0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。我们会邀请中小学老师、教授来跟大家分享和资讯网络素养有关的议题。我是主持人杰夫，今天邀请到的是我们计划的共同主持人，也是现任民传大学师资培育中心的副教授洪明明副教授来到节目上。Hello， 老师。
1: Hello, Jeff， 你好。
0: 我们每年都要来做这个亲子系列的宣导，那告诉大家说如何安全的使用网络。那今天老师要来跟我们讲讲网络霸凌这个现象哦，这个在现代也是蛮常出现的哈、哦，在新闻上我们都很常可以见到相关的案例哈、哦。那在呃我们详细的介绍网络霸凌之前，老师是不是有一些案例想要先跟我们分享呢？
1: 是呃，其实在这个呃网络世界的话哈，我想呃可能不少老师哈、呃、在学校都有听到，就是校园里面有一些呃网络霸凌的一些相关的案件哈、呃。那我先就呃国外的一个例子跟大家做一个说明哈、呃。那前几年有一个韩国的流行音乐明星哈、呃、叫雪莉，那不晓得大家有没有注意到这个新闻？那他其实在，在呃生前呢饱受网络霸凌。那疑似呢，因此而得到这个忧郁症。那他在过世之后呢，呃，南韩社会就要求要杜绝这个恶意的评论，好，然后实施这个所谓的留言实名制。哦，来抑制这个网络霸凌的一个现象。这个新闻呢还蛮大的哈。那其实国内也有一些明星也有曾经有遇过相同的一个状况。好，那在校园里面的话，其实我们的学生哈，在使用手机、在使用网络的时候，好，也会有一些言语上面的一些冲突。那其实也很容易造成就是霸凌的现象。好，那我们今天就来跟大家谈一谈这个网络霸凌这个议题。网络霸凌呢，其实就是利用电脑啊、手机或是电子装置，哈，那蓄意的而且重复进行这个伤害行为，所以我们又称为呃数位霸凌，哈。那么其实只要涉及到威胁性、恐吓性，或者是说呃攻击性、性暗示，而造成对方会感到害怕、受到威胁或是感到不舒服的这些讯息，它都算是网络霸凌的行为。那另外一个就是在呃网络上面哈，有这种所谓的不平衡的势力，像大欺小这样子的特征，也是网络霸凌的一个特质。好，那另外一个呢，我再说明一下哈，呃，其实大家可能会觉得说，网络霸凌并没有像呃实体上面哈，呃，比方说同学彼此之间的这个辱骂，或是说呃文字啦，或是身体呀、啊，或是语言上面的这种实体的霸凌哈、呃，那大家可能会觉得说，网络霸凌没有那么可怕。但是，其实网络霸凌的伤害是更大的哈，因为呢，身体霸凌最初的伤害，孩子会感到疼痛，很快就过去了。但是网络霸凌一旦这个讯息这个资料传出去之后就收不回来了，已经做了，他就会在网络上流传，传给两个人，甚至于传给一百万个人，这个就是一个梦靥，所以他的这个霸凌的效果还会一直持续下去，哈，如影随形
0: 。嗯嗯，所以这个还真的蛮可怕的哈，我在网络上或者在新闻上也看到很多不定期会出现然后甚至有。影响到生命的这样的案例，哈，
1: 是是、嗯，而且你会发现说，就是呃，网络霸凌有个特性，就是因为他是在网络上面，有些人是匿名的，嗯，好、哦，那不知道对方是谁，所以其实这个霸凌者他更大，对，而且他更是方便又很随便，好、哦，而且这样的讯息的散播是很快速的，然后他也很容易找到助阵者。啊，来一起这个实施网络霸凌哈，就是呃，就是欺负其他啊，比方说他的同学啊，哈，同学圈啊，或是朋友圈，而且这样的现象其实到处都会发生
0: 。嗯，哎、欸，他可能仗着哎、欸，他不会被抓到。然后其他人就跟风嘛，反正就当个网络键盘手这样子，真的，嗯，好。那接下来我们来谈谈网络霸凌的种类有什么
1: ？好，那这边其实我要跟大家介绍几种网络霸凌的种类，是我们常在这个网络上面会看到的哈。第一个就是网络论战、言语攻击，好，比方说大家很熟悉的有一些靠背什么什么的社群、嗯、哈，或者是。I G 的社群或是像 d c a r 好用这种愤怒啊、粗俗啊、负面情绪的文字讯息，那试图去挑衅或是攻击针对某个人，而引起在网络上的一个论战。好，那这个我们就称为网络论战。那第二种就是网络骚扰，比方说，呃，这个网友呢，他重复收到哈、哦、冒犯啦、啊，或是粗俗侮辱的这种讯息。那这些讯息是长期而且单方面的一个攻击。比方说呢，我们这边呃给大家几个例子哈，男女朋友呢要分手的时候哈、哦，有一方就提出来说：“你敢跟我分手，我就要把你跟我的亲密照上传到成人网站上去。啊”好、嗯，或者是说。呃，前男友呢就公开了我的地址跟电话，好、啊，然后还有一些这种搞不清楚状况的学生哈、啊，就是说，呃，班上有个同学，跟女生，然后又胖又丑这样子哈、啊，然后就会在他们自己的一个同学的社群就会讲说，你这个又胖又有心的女人哈、啊，看到你的脸就想吐这样子。那其实这些都算是一一种非常粗俗侮辱的这种讯息的话，它就是网络霸凌的一种。那可能学生会觉得说啊，可是对。方又没有看到，我是在一个封闭的社群，我我骂那个人，他也不知道我在骂他呀，我就只有我们这五个人看得到而已。为什么就涉及到霸凌，就涉及到一些法律责任？我并没有啊，哦、啊，没有没有传出去啊。但是这个讯息其实它就在网络上流传，你很难不保证说这个讯息好、啊、哪一天就不会流出去了。那我觉得这是一种同理心跟尊重，嗯啊。
0: 而且复制贴上就转传这样是很快的，是
1: 是，真的，我我觉得这是一种就是道德品德了哈。好，那再来就是我们讲到的是网络跟踪哈，那这个地方的话，呃，也要非常的注意哈。就是说，呃，有些人会利用电子通讯工具或是间谍程序去隐瞒自己的身份，偷偷追踪他人，那么持续发送具有骚扰或是威胁性的这种讯息。那我想大家都有这种，比方说在公共场合有几台这种公用电脑给大家使用，那我们要记得就是说，我们使用完毕之后一定要记得登出，好，否则的话，有些有心人士的话，他会就哎，刚、欸、刚上一个人没有登出，好，那我就会去窃取他的一些资料，或者甚至于窃取啊他人的网络账号密码，那。会进行所谓的这种监控啦、啊、跟随啊，对方的行程或是生活动态，因为他就知道，哎，你在网络上的一些踪迹了这样子。那最常看到的这种叫做网络跟踪哈的这种样貌的话，其实就是传送讯息啊，威胁伤害被害人，这、就是最常看到的。那第二种就是透过社群通讯软体去传播被害人的留言。好，那再来就是利用 GPS 去追迹被害人的行踪。好，那这些都要特别的留意好，这个是网络跟踪的部分。那接下来我要介绍的是数位性骚扰，在网络上面使用带有性暗示、造成他人不快的语言或是影像。好，例如黄色笑话或是未经同意寄给别人自己的裸照。那这种都是属于数位性骚扰。那传送过分或是无理的要求，期待被害人的配合。啊，那另外就是。呃，常看到的就是私讯留言啊，或是影像，暗示希望好，或是根本就是威胁对方要有更亲密的一个关系，这样子好，这种都是属于性骚扰的。那另外还有就是非法侵入或是窃取他人的资料。啊，那现在有所谓的跟踪骚扰防治法，哈、哦，呃，只要涉及到这种骚扰，哦，要求约会这种骚扰的行为，最终会关五年，哈、哦， wow. 这个刑法的部分，所以这部分的话，一定要请听众要特别的留意，哈、哦，因为现在这种呃骚扰的事件其实是层出不穷的，好。那接下来我再介绍，就是网络假冒哈，这也是我们常看到的。因为其实网络匿名性的这样子的一个特性，很多人会借由这样子的一个特性哈，不是采实名制，而把自己的包括了自己的姓名。甚至性别哈，甚至是个人的职业都是假的哈，甚至于呢，还会取用他人的账号冒充别人去发送讯息，甚至是呃，就是创立一个假的一个账号哈，然后去毁损别人的声誉，或是公开的去去讲这个被害人一些私密的事情。这种假冒他人身份，就是假网络假冒这样的行为，哈，发布假消息或是不实的讯息，或者说根本就是一个创立一个假账号去发布别人的这样的一个讯息，这样子也都是非常重的一个刑责，哈。那么罪是不轻的。好，那接下来就是网络揭露，哈，透过呢电子邮件或是即时的讯息去散播别人的私密资料，或是像个人的隐私的部分，图片或是影像。这些都会涉及到所谓的妨碍秘密罪啊，或是散播猥亵的这种物品罪，这些都要非常的注意。好，然后另外一个就是我们在实体呃这种人际关系里面的话，实际关系可能大家有听过所谓的关系霸凌，在网络上面也有。哦，我们称之为网络排挤。那集体故意排斥某一位同学，哈，那将他从好友的这个列表中剔除，或是呢成立一个私人的社团，哈，那这个社团就叫反某某某社团，并在社团里面呢留下攻击他人的言语，啊，这种就是类似所谓的这种关系的一种霸凌，哈，那就是网络排挤。再来还有一个是所谓的网络投票哈，在网络上呢举办或是参加恶意的票选活动，好，比方说这个在学校里面的话哈，那在班群里面看过票选班上最难看的人、最机车的人、最不合作的人，那这样子就是一种恶意投票。那大家可能会觉得，其实是一个搞笑的一个活动哈、啊，彼此之间这些青少年呢、啊，啊，可能觉得这是一个好玩嘛哈、啊，就是一个搞笑的活动，但是呢，如果哈、啊，你是一个。被投票哈，就是那个票选活动的那个主角的话，其实他对他的伤害就会造成所以举凡上述这一些网络霸凌的类型哈，大家都要特别特别的留意，因为它都涉及到所谓的法律责任的部分。嗯
0: ，刚刚讲的呃、啊、常见的网络霸凌类型哦，其实一旦扯上网络啊，大家要知道它是不可逆的，你不要想说哎我可以传了几秒钟然后就收回什么的，那其实没有哦。已经看到人，他可能就给你储存下来了，而且他可以很快的就转传到其他的聊天室群组啊，或者其他的网站这样子，所以他是没有办法完全的删除的。对，人家要传送上去之后，根本就是没办法，他就是永远在那边了啦，或者是被人家存下来，但是你不知道这样子。对。然后刚刚也有讲到哈，很多你违反网络霸凌的行为是会有法律责任的，这个我们一定要再多多宣导哈，因为很多是未成年的新少年们对。对。那然后连带他的法定代理人，就是他可能他的父母亲也会有责任，对不对？
1: 是是，这边我再重申一下哈，就是这些网络霸凌的行为呢。像是发表啊、散播批评、毁谤不实的言论哈，那举办或是参与恶意的票选活动，好，那就有涉及到所谓的刑法公然侮辱罪啦、毁谤罪啦哈，那还有民事民法侵权的行为。那另外像发表警告啊、恐吓的言论也是有，比方说涉及到恐吓、危害安全罪。啊，那另外呃，常看到就是会去上传一些不雅或是破坏他人名誉的照片、影片，或是移花接木的不实照片。好、啊，那这也涉及到了刑法的责任。那另外还有公布他人个资，好、啊，包含人肉搜索，好、嗯啊，然后去剖他这个人的个资，好、啊，这部分要非常小心，这涉及到了个人资料保护法还有这个刑法的部分。那另外还有盗用他人的账号，就是我们刚刚讲到的假冒他人的名义去做一些以上的行为，好，这就涉及到刑法无故呃入侵电脑的这些罪。好，那必须要告诉大家的是，哈，法定代理人哈就学生所做的霸凌行为都负连带的责任。好，所以父母亲在这一个部分要特别的注意，小孩子在家里哈，在拿到手机的时候，他到底在做什么行为？哈，他到底在看些什么，玩些什么，和谁在互？互动哈
0: ，嗯，尤其是现在科技这么发达，各位不要想说，哎、欸，找不到我啦，应该不会被发现了。虽然网络的确有这样的匿名性，不过现在真的找人不是那么的难哦，而且有网络警察的帮助，然后众人的协寻之下，其实很容易就穿帮了，很容易就找到这个凶手了哈
1: 。是，所以我这边想要跟大家再分享一下，当如果哈这个同学自己有发现被网络霸凌的时候。应该要怎么办？ Okay. 好，第一个，你可能想一想哈，是什么原因哈？那被霸凌不是你的错，每个人都可能遇到。好、嗯，那请记得要留下证据，拍照或是屏幕截取。好，那另外一个，如果这个霸凌者是你的朋友或是你班上同学，你要去告诉他你自己的感受。比方说这样子的一个贴文哈，那对我的一些负面的说法哈，或是呃贴一些我丑陋的照片哈，在班群里面已经造成我非常的不舒服，请你要删除它，好要告诉对方自己的一个感受。好，另外就是说哈，我们要检举这些恶意的讯息，好把这些讯息呢拍照或者是一目截取，然后告诉你信任的师长或是你的父母亲。那这部分呢，就是终止流传，哈、哦，呃，你可以把这些霸凌者从朋友的清单当中除掉，不要去理会这些人啊。另外一个就是要勇于求助，哈、哦，要告诉你的师长、你的家人、你的父母亲啊、哦，然后呃，清楚的知道求助的这些管道，这一个部分其实是很重要的，哈、哦。
0: 好，那最后我们再来聊聊孩子可能遭受网络霸凌的迹象。OK，
1: 好，这地方其实很重要哈，就是说，当孩子他在网络上哈、嗯，呃，有一些这种被霸凌的行为的时候哈，他会出现的一些迹象，那请家长多多留意孩子的一个状况。第一个就是他有可能会停止上网，嗯、好，第二个会隐藏所有手机或是上网的活动，那第三个有可能会收到简讯或是社群媒体讯息的时候，他会表现出很紧张神经兮兮的样子。另外一个就是他有可能哈上网的频率会出现异常的增加或是减少。那另外呢，他有可能会躲避家人、同学或是朋友，也就是他的社交行为会退缩。另外，他会借理由、借故不去上学，啊，他就开始排斥上学这件事情。那另外还有就是学习表现或是成绩会突然低落，那在生理或是作息会出现一些异常的行为，比方说他会告诉你头很痛啦、啊，或是他有失眠的状况，或是他有体重的变化，那这些都有可能就是遭受霸凌的一个迹象，所以请家长在这部分的话，他特别留意孩子
0: 。好，那希望各位听众哈，亲师家长听的本集的内容，能对网络霸凌有一些认识。那家长也要好好陪伴孩子使用网络哈，使用这些三 C 的设备，彻底的了解孩子在网络上到底使用什么，还有是不是有可能他遭受网络霸凌，可是你还没发现呢，那这个就很严重喽。那也让我们大家一起来努力，好一起来正向的使用网络。呃，不晓得各位听众对于今天的主题有什么想法或建议呢？也欢迎您在底下留言给我们哦。同时，也欢迎您关注我们教育部资讯素养与认知网，我们会不定期的更新，提供更好的内容给大家。谢谢我们计划共同主持人，也是民传大学师资培训中心的副教授洪敏玲老师来到节目上，谢谢，
1: 谢谢，谢谢各位观众
0: 。我们是放心有网，那我是主持人杰夫，也谢谢各位听众今天的收听哦，拜拜
1: ，拜拜
0: 。本节目由教育部赞助播出。